0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Terça-feira, 28 de setembro de 2021, está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia, Ludi 1 aqui no estúdio. Bom dia, Viviane, a nossa intérprete de Libras. Bom dia para você que está ao vivo com a gente em rádio.pt.org.br, no Facebook do PT Nacional e na TV PT no YouTube. Eu sou Amanda Guerra e o jornal Rádio PT vai até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do partido. Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais do modo petista de legislar do senador Paulo Rocha, do PT do Pará. O deputado federal Pedro Xai do PT de Santa Catarina, conversa com a gente sobre a sessão que derrubou 11 vetos presidenciais ontem no Congresso. E tem mais informações de Câmara e Senado, além dos destaques de hoje, no portal do PT Nacional. Você que está nos acompanhando pelo YouTube pode participar ao vivo pelo chat. Você que está pela rádio ou pelo Facebook... Pode falar com a gente pelo WhatsApp 61 9316 1527. 61 DDD de Brasília 9316 1527. Se inscreva agora no canal, curta este vídeo, ative o sininho e compartilhe a edição de hoje.
2: Destaques do portal pt.org.br
1: Vamos falar agora com o Fernando Brasil, editor do portal do PT Nacional. Bom dia, Fernando. Quais são os destaques de hoje?
2: Bom dia, Amanda. A você e aos nossos seguidores da Rádio PT e da TV PT. Esses são os destaques da terça-feira, dia 28. Mantendo no nosso radar diário, vamos trazer informações sobre as iniciativas e orientações para as manifestações do dia 2 de outubro. A organização do evento definiu uma agenda para os dias que antecedem os atos em todo o país. Por enquanto, essa agenda prevê que no dia 28 vai ter um trabalho de assessoria de imprensa com divulgação de releases para os jornais. No dia 30 vai ter um tuitaço com a hashtag dia 2 eu vou e dia 1 um esquenta nas redes. A manifestação terá como tema traz de denúncia a caristia, as crises sanitárias, econômica e social, a falta de vacina e as quase 600 mil mortes por Covid no país. A gente vai acompanhar os anúncios de adesão também do ato, especialmente em São Paulo, de lideranças políticas da sociedade civil e artistas. Então a gente vai manter esse tema no nosso radar até o dia 2 de outubro. Na área social temos uma pauta sobre... É... A recessão, os efeitos da recessão no mercado de trabalho, a política sanitária e econômica de Bolsonaro criou um cenário de terra arrasada, onde crescem apenas as ocupações precárias. Agora, o número de subocupados é recorde. Houve um aumento da informalidade após a recessão de 2016 e a pandemia fez com que as pessoas perdessem esses postos de trabalho, porque foram os mais atingidos pelas medidas de restrição, principalmente no setor de serviços. Um estudo da economista Júlia Braga, professora da Universidade Federal Fluminense, aponta que houve queda expressiva da população ocupada durante a pandemia, especialmente no setor informal, que teve uma redução de 15,5%, mais do que o dobro da observada no mercado formal, que foi de 7,2%. Ao reduzir a informalidade, argumenta a economista, a pandemia mudou a dinâmica do mercado de trabalho. Então, a gente vai destacar mais esse desastre provocado é, pela dupla Bolsonaro e Paulo Guedes. Por último, o fim do orçamento extraordinário criado pelo governo em razão da pandemia de Covid-19 em dezembro deste ano, poderá levar a uma redução de cerca de 25 bilhões de reais da verba destinada à saúde pública no ano que vem. Estamos aqui falando do teto de gastos. O famigerado teto de gastos que limita o crescimento das despesas, a variação da inflação do ano anterior. Então, vamos, como a gente já tem feito uma série de matérias, nós vamos retomar a denúncia, ouvindo as nossas lideranças, sobre o teto de gastos que foi aprovado no governo Temer e mantido aí pelo Bolsonaro, e o que também é um verdadeiro massacre social. Esses são os destaques de hoje. Aos que nos ouvem e estão nos assistindo, se inscreva no canal do PT no YouTube e compartilhe esse programa deixe o seu like, que ajuda também o canal, e acesse pt.org.br para saber tudo sobre a política nacional e internacional. Muito bom trabalho e até amanhã, Amanda.
1: Muito obrigada, Fernando. Bom trabalho. A gente se vê amanhã.
0: Direto do Congresso
1: Eu converso agora com o líder do PT na Câmara, deputado Elvino Bongás. Bom dia, líder.
3: Bom dia, Amanda. Tudo bem? Sabe que Tudo bem, novo. com o senhor. Mil dias de governo do Bolsonaro. Mil dias. Eu ontem fiz a minha fala na tribuna, na sessão, inclusive, do Congresso, nosso canal, que também temos nos congresso essa semana. O Pedro Gzai, nosso querido colega deputado, vai falar contigo daqui a pouco sobre os vetos. Então, eu vou falar menos dos vetos, só fazer um comentário. Mas dizer que nós estamos dedicando. Então, essa semana, já que ontem foi... É, assim, começou os mil dias do governo de terror, do governo Bolsonaro. Vai ficar na história como o pior governo que o Brasil já teve. E ele mesmo diz, nada que não possa piorar. Ou seja, ele reconhece que é um décimo governo e que pode piorar. E vai piorar. Uhum. Ontem eu fiz o um debate com a Patrícia do Diese, na, na TVPT, onde nós abordamos exatamente um dos péssimos sintomas desse governo que é alta de preços, é impossível o povo não compra mais direito, os preços estão altíssimos nas prateleiras, nos mercados e isso é culpa sim do governo, da política do governo bolsonaro, e Paulo Guedes. Então acho que é muito importante que a gente reflita isso. Mas nós estamos dedicando toda semana a semana dos mil dias, tá? dos mil dias exatamente para poder mostrar todos os aspectos nefastos deste governo bolsonaro eu queria destacar é, que um dos aspectos tá, dos vetos, eu tenho vai falar de vários, mas eu tenho falado contigo, Amanda, várias vezes aqui, que é importante a gente refletir sobre este ponto. A direita do país queria impor uma destruição do modelo político, que se chamava distritão. Distritão transformar os estados em distritos grandes e só se eleger quem ter mais voto o cara principal do momento, sem valorizar partidos e sem valorizar programa, compromissos. Isso nós conseguimos derrubar. O Senado agora derrubou o um outro tema fundamental, que foi as coligações, o retorno das coligações. Então, isso também nós conseguimos evitar, porque o PT entende que a gente deve ter cada partido se apresentando com o seu programa e sem fazer coligações esdrúxulas, num lugar para o partido, no outro, no outro momentâneas casuísticas. Né? Não, Nós queremos uma coisa mais séria, e então sem coligações nas proporcionais. E faltava ainda nós construirmos o espectro de federações. O que, que são federações? Federações são, então, unificações, junto de alguns partidos que têm identidade programática. Isso é muito importante. Então, nós poderíamos, por exemplo, fazer uma federação junto com o PCdoB, o Opsol, o PV, com partidos que se identificam programaticamente. Teremos uma aliança nacional que não vai obrigar os estados a fazer, mas não podem fazer alianças fora desse espectro ideológico programático. Isso, para a democracia, para o futuro, é a melhor coisa que pode acontecer. Então, nós tivemos três vitórias importantes. Evitamos o distritão, não retornou às coligações proporcionais e permite federação, que foi o veto que nós derrubamos, tanto no Senado como na Câmara, ontem à noite. Então, eu queria destacar isso, Amanda, como um aspecto muito importante. E, para concluir, continua a grande luta nossa. Hoje, inclusive, nós vamos chamar a plenária... Os nossos deputados vinculados com os deputados estaduais, as lideranças, os movimentos sociais, centrais, sindicais, vão fazer hoje à tarde, às 4 horas, uma plenária, a partir da nossa bancada, para falarmos sobre a PEC 32. Nós precisamos derrotar esta reforma que é uma deforma, Amanda, é uma deforma administrativa. Destrói o serviço público, privatiza o Estado brasileiro, prejudicará com muita força né, o serviço para a população. Né, não é a estabilidade do servidor, é a estabilidade do serviço para a sociedade que, infelizmente, o Bolsonaro quer destruir. Então, nós precisamos continuar lutando, porque a PEC 32 foi aprovada na comissão. Na quinta de noite, meia-noite e meia, meia-noite e meia, já para madrugada, trocando oito... Sempre na calada da noite. Na calada da noite e trocando oito, o governo chegou a trocar oito deputados para trocar para votar, aprovar na comissão. Então nós temos que derrotar no plenário. Essa é a nossa tarefa. e hoje nós estamos mobilizados para isso. Eu não posso encerrar sem conclamar, conclamar toda a nossa querida militância do PT homens e mulheres, lutadores sociais para a nossa mobilização no Fórum Bolsonaro para o sábado. Dia 2, pessoal. Esse governo precisa ser interditado. Cada dia que passa, foram mil dias de terror, nós temos que cuidar para evitar os próximos dias de terror e aí impeachment e atos fortes na rua, todos mobilizados para o próximo sábado, dia 2. Um grande abraço, um bom dia.
1: Líder, antes de me despedir, eu só queria que o senhor fizesse um comentário sobre o impacto da PEC 32 nos no serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, porque a gente ainda está na pandemia, eu acho que é importante reforçar também como isso vai prejudicar o atendimento à população, principalmente a população que depende do serviço público.
3: Olha, Amanda, o SUS, não fosse o SUS, Amanda, que bom que você fez essa questão, são quase 600 mil mortos nesse país e nós salvamos vidas com o SUS. E o SUS, ele corre perigo, porque a PEC 32, ela pode pegar, olha o absurdo da, da PEC, ela pode pegar dinheiro do SUS, não colocar no sistema público, repassar num convênio com entidades privadas, com planos ou hospitais que têm dinheiro, ou as pessoas teriam dinheiro para ir se tratar. Então, o que 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 é, o que que são os diversos contratos e a precarização que a gente fala no SUS é exatamente isso. É a possibilidade do governo pegar dinheiro que deveria ir para o sistema público, fazer convênios com entidades privadas portanto, colocando dinheiro para pessoas que, que não precisam que têm dinheiro e tirando de quem precisa. Então, a sua questão é muito importante. Aprovar a PEC 32 talvez seja o fim do SUS. Imagine uma pandemia sem o tratamento do SUS. Né? A senhor né atendia quem tinha dinheiro. A turma do hum. Bolsonaro, acostumada com rachadinha, só quis comprar vacina e ingredientes e insumos eu não podia fazer o treta, né? propina. Então, esse governo também é a corrupção. Por isso que a gente chama a PEC 32 da PEC da rachadinha, Amanda. Porque uhum. se você não está alinhado ideologicamente, então, tu tá está vinculado, ou então, até tem que dar dinheiro para sistema, porque só vão contratar pessoas vinculadas ideologicamente, vai ser a PEC da rachadinha. E o povo vai ficar a ver navios. E na saúde poderá ser, sim, o fim do nosso surf. Portanto, não a 30 e 10.
1: Isso aí, líder. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Agora vamos de Senado Federal com a Thais Ladeira. Bom dia, Thais. Hoje tem CPI e promete, né?
4: Tem CPI, Amanda. Bom dia e promete mesmo. E eu tô aqui só separando as coisas que eu vou deixar de falar, que é nada como falar depois de um líder, né? Um líder de uma bancada inteira. Ou seja, ele já tratou aí de quais são as prioridades, é, principalmente sobre a PEC 32, que está tom tomando uma. fazendo com que as pessoas se mobilizem em torno dessa discussão, nas redes sociais também. Sua pergunta foi bastante oportuna com relação ao SUS. E por falar em preventistênio, por falar em tratamento precoce, por falar em Covid-19, Sistema Único de Saúde, a gente logo lembra dessa comissão que está aí há cinco Cinco meses praticamente, né? Ela foi organizada dia 27 de abril. Ela foi instalada, então já completamos cinco meses de instalação dessa CPI. Que, como bem disse o senador Humberto Costa ontem aqui conversando com você, já mostrou a que veio, já trouxe resultados concretos e palpáveis, evitou vários contratos milionários e. A gente espera que eh, essas investigações sejam levadas a termo pelo Ministério Público Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, que esse relatório chegue, inclusive, às cortes internacionais, né, para que todas as pessoas responsáveis por esse genocídio que aconteceu no Brasil possam ser responsabilizadas e responder pelos seus atos. Então, por isso, a CPI ela foi, inclusive, eh, prolongada um pouco mais do que havia sido previsto inicialmente, no nós sabemos que ela poderia ter terminado na semana que vem. Nós temos hoje o depoimento importante de uma advogada, a advogada Bruna Morato, ela é esperada a partir das 10 horas na CPI, sempre atrasa um pouco, né? E quem é a Bruna Morato? Ela é representante dos médicos que trabalharam na Preventênio. Esses mesmos médicos, Amanda, que obviamente né, pelo peso na consciência, pelo juramento que fizeram, por questões éticas, acabaram elaborando um dossiê é, que foi entregue à CPI. Nesse dossiê, há diversas denúncias sobre o tratamento da empresa aos pacientes com a Covid-19, inclusive com a criminosa e desumana alteração dos prontuários. Então, é aquela história que o senador Humberto falava na semana passada e retrasada. Ele, como médico, dizia, uma pessoa, ela é interna com covid obviamente, uhum. né que o vírus ele evolui é, durante o tratamento, ele acaba passando por aquela fase onde é constatado no sangue da pessoa que ela está com o coronavírus, mas obviamente depois ela acaba vindo a óbito pelas consequências da Covid-19. O que acontecia com a Preventênio é que ela retirava desse prontuário e do próprio laudo é, da causa de morte da pessoa a Covid-19. né O requerimento para a vinda da Bruna Morato, dessa advogada, foi, foi apresentado pelo senador Humberto Costa do PT de Pernambuco e, nesses últimos dias, a CPI ela tem se dedicado a mais essa linha de investigação. Apuram esse dossiê, apuram a Prevencênio, querem saber... Se a é Senior, se ela foi orientada pelo chamado gabinete paralelo que atuava dentro do Ministério da Saúde para agir dessa maneira, então certamente o depoimento é, da Bruna Morato, um dos últimos dessa CPI, é bastante esperado. Agora, está ah, bem polêmico, Amanda, não quero adiantar nada... Mas você já conversou aqui ontem com o senador Humberto sobre o que esperar do depoimento do chamado apelidado velho da Havan, que, o Luciano Hang, que está uh, para vir amanhã à CPI. E você sabe que há muita polêmica em torno da vinda dele. Né? Há uhum. pessoas que, depois que ele, inclusive, lançou um vídeo algemado, dizendo Isso que algemado, está vindo para a CPI com o coração aberto, porque gentileza gera gentileza. É, os senadores começaram a repensar se realmente vai ser bom para a CPI receber o velho da Ravan ou se vai ser mais um palco para que ele desfie lá a, a sua a tese, é, digamos assim, pró- a um, kit COVID é uhum. negacionista, então a gente fica pensando se vamos dar ou não palanque para esse tipo de pessoas. Mas certamente hoje, no começo da sessão, isso vai ser debatido e aí as pessoas vão saber se sim ou se não estará mantido ou se será suspenso o depoimento de Luciano Hang amanhã. Agora, eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui, a Rádio PT e a TV PT vão transmitir a sessão da CPI, no Facebook do PT no Senado também, as redes sociais do PT no Senado e dos nossos senadores estão acompanhando para e passo essa CPI, e Amanda, antes de terminar meu tempo, quero te falar o seguinte, você ontem usou uma expressão, né, que o Brasil de tédio não morre, a gente não vai morrer, não. quero dizer para você que vem aí outras CPI é possível que esteja instaurado no Senado Federal, a CPI do Apagão, no mês de novembro. Então, vamos organizar. Agora, Uau. no mês de outubro, será apresentado o um relatório, tá? Da CPI da Covid, ela se encerra, portanto, no Senado Federal, ela é chamada uhum. CPI da pandemia, mas é a mesma CPI. E aí, com a, a possibilidade, a iminência, a, a quase certeza, por meio de vários técnicos que têm se posicionado, a respeito é, da observação dos reservatórios, por exemplo, da região sul do Sudeste e Centro-Oeste, que estão com 17% da sua capacidade. Alguns reservatórios, inclusive, que estão abastecidos, por exemplo, pelo Rio Tietê em São Paulo, já estão operando no volume morto. né? Outros reservatórios também do Sudeste estão com cerca de 10% da sua capacidade. Então, Amanda, a, o que os técnicos preveem é que outubro vai ser o mês do apagão no Brasil, infelizmente. Uma situação que já estava superada, solucionada há muito tempo, e o o presidente, o que faz na quinta-feira passada, disse que as pessoas precisam tomar banhos mais rápidos, né? É ele que, que, por exemplo, suspendeu o horário de verão, você está lembrada, né? Uhum, que era uhum. uma medida importantíssima para a economia da energia no Brasil, enfim. Este desgoverno que a gente sabe e que não tem nada a comemorar nesses mil dias, a não ser a gente desfiar os mil motivos pelos quais o Bolsonaro deveria deixar o governo e ter impeachment. Bom, mas além da CPI do apagão, que o senador Jacques Wagner, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, e o senador Jean-Paul Prates, ambos do PT, ele que é um especialista em energia, ele, os dois estão à frente dessa... Dessa, digamos, discussão sobre a possibilidade da instauração do CPI da Apagão. Eu vou trazer mais informações para vocês. Vocês viram que ontem o senador Humberto Costa disse que a CPMI das fake news também será retomada no próximo mês. Uhum. Então, nós teremos uma movimentação muito grande. Ah, as pessoas podem dizer, mas para que tanta CPI? Gente, é porque é, é preciso investigar, é preciso apurar, é preciso passar o Brasil a limpo desse desmonte uhum. que tem acontecido com o Estado Brasileiro via governo Bolsonaro eu vou ficando por aqui e eu quero mais uma vez incentivar você que está me ouvindo agora, que está me assistindo a votar nos nossos senadores. Amanda, você já votou?
1: Eu já votei votei semana passada, confesso que demorei um pouquinho, mas já fiz, já registrei meus votos.
4: <risos> Pronto, vocês têm mais 48 horas. Termina agora dia 30 a votação. Eu espero que vocês possam escolher os nossos seis senadores, excelentes senadores, combativos senadores. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer um pouco da história do nosso líder, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, e vão ver que realmente ele é um parlamentar que merece o nosso voto. Eu vou ficando por aqui, convidando vocês para acompanhar. A gente pelas nossas redes sociais e também pelo site senado.org.br Eu volto amanhã, manda uma ótima terça-feira.
1: Para você também, Thaís, bom trabalho, até amanhã. Aqui é a Bete de Brasília. Melhor parte da manhã é estar com vocês. Que bom, Bete, a gente também adora. Josi Negreiros, vou tomar café agora com o jornal Rádio PT, com pão tortano feito por mim, assistindo vocês estão servidos. Claro, por favor, mandar por Sedex aqui pra gente. Bom dia para todos da Rádio PT. Sônia Carneiro, bom dia, companheiros. Bom dia, Sônia. Rosângela de Fátima Rocha Franco, bom dia para todas e todos. Cleia Macedo, famílias enlutadas pelas mortes de seus familiares por Covid-19. Agora é a, é a vez de reivindicar gritando nas ruas da cidade fora Bolsonaro genocida. É isso aí, gente. No dia 2 de outubro, vamos encher as ruas do Brasil com o mesmo grito. Vamos ouvir o PT Informa? PT
0: Informa
5: Levantamento do Consórcio Nordeste comprova que Jair Bolsonaro vem promovendo o desmonte do Bolsa Família, um dos maiores programas sociais do mundo criado nas gestões do PT. Cerca de 2,3 milhões de famílias brasileiras com perfil para serem atendidas pelo programa não estão recebendo benefício. De acordo com dados do Grupo de Trabalho da Vigilância Socioassistencial da Câmara Temática de Assistência Social do Consórcio Nordeste, há uma demanda reprimida de... De famílias registradas no CAD Único todas aptas para receber o auxílio. Desde maio, o consórcio nordeste aguarda explicações do Ministério da Cidadania sobre os cortes das famílias cadastradas. No dia 26 de maio, o governador do Piauí e presidente do consórcio, Wellington Dias, enviou um ofício à pasta para saber os motivos da exclusão. À época, o número de famílias sem o benefício estava na casa de 1,8 milhão. A região nordeste hoje é a mais afetada. Com 844 1.372 famílias desassistidas. Até hoje, o consórcio não recebeu resposta da pasta ou do ministro João Roma Neto. Para o governador do Piauí e presidente do consórcio, Wellington Dias, do PT, Bolsonaro age em ritmo de Fórmula 1 para atender a elite, seja bancos ou outros setores do mercado financeiro. Vamos ouvir.
6: Estamos falando de 2,3 milhões de pessoas que se cadastraram e que tem os requisitos para o direito ao Bolsa Família, são pessoas necessitadas e que sequer está sendo analisada em todas as regiões do Brasil, mais fortemente a região Nordeste, onde parece que há uma discriminação ainda maior. Eu estou falando de um governo que causou esse problema com a subida, com a disparada dos preços que trata em ritmo de Fórmula 1 quando é para os mais ricos e no esquecimento quando é para os mais pobres. Eu estou falando de pessoas que a gente encontra todos os dias, debaixo das pontes, ali pedindo esmola no sinal de trânsito, são pessoas que estão nas periferias, na zona rural. E essas pessoas que têm fome, uma hora vão reagir.
5: De Brasília, Thaísa Vitória para a Rádio PT.
6: É
1: isso aí, participe do nosso jornal pelo chat e pelo WhatsApp da Rádio PT. 61-9316-1527, 61 93161527. Você pode fazer a sua inscrição no canal, curtir o vídeo, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse, essa edição com todo mundo, a gente tem que ir mais mensagens, né, mil dias de mentiras e lorotas do Bozo todos os dias ele fazia ou dizia algo ruim para o Brasil, diz o João Ricardo Roque, é verdade, a gente não teve um dia de paz nesses mil dias, foram mil dias de pesadelo mesmo Minnesota diz aqui, já deu vários apagões ontem, fiquei o dia inteiro sem energia voltou de madrugada Olha aí, a gente já sofrendo os efeitos do apagão. Bom dia, Amanda. Como poder votar nos senadores do PT? Diz a pergunta aqui a Margarida Maria Vieira Pontes. Olha, Margarida, você vai acessar prêmio.congressoemfoco.com.br Tá tudo lá, como votar, iniciar a votação, como funciona, quem está disputando, tem o regulamento, tem tudo aqui. Se você precisar de ajuda, não sabe em quem votar, o próprio site te dá a, a, a ferramenta né, Para você conhecer as principais propostas E a atuação desses parlamentares aí, Se você estiver indeciso ou indecisa Você pode resolver Com essas ferramentas Virginia Reis, bom dia a todos Juninho Alves, bom dia, bom dia gente Bom dia para vocês Que bom que vocês estão aqui com a gente Vamos continuar Nessa frequência de informação e luta popular O presidente Lula participou de reunião com coletivos, organizações e movimentos periféricos de São Paulo No último final de semana Vamos conferir um pedacinho?
7: Nós temos que ter consciência da responsabilidade que nos espera Não é colocar um votinho, tique, 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 votei, plim, plim, tô com o compromisso feito, não nós temos que saber que nós temos que votar corretamente para deputado. Porque se eleger um presidente, é preciso eleger deputados e senadores que ajudem a gente a fazer as coisas que têm que ser feitas no Senado. Porque nós estamos hoje com uma câmara de deputado e senado que, do ponto de vista ideológico, me parece que é o pior desses últimos 100 anos. Então é preciso que a gente tenha muita responsabilidade. Vai ser um ano que não é um ano de eleição. É um ano de uma revolução comportamental. E temos que dizer, inclusive, para a juventude. A juventude que é mais rebelde, a juventude que mais protesta, a juventude que mais grita, a juventude que às vezes parece mais radical, que ela tem que tirar o título para votar. Esse é um discurso que nós temos que fazer, companheiros e companheiras. É dizer para o jovem, cara, tira o seu título. Nós aprovamos para você votar a partir dos 16 anos. Ah, você acha que ninguém presta? Então, seja você o candidato. Escolha alguém que você acha que é bom, mas coloque lá e assuma a responsabilidade. Porque vai ser um ano em que eu vou falar muito de eleição para deputado estadual, deputado federal e senador da república. Porque senão a gente não muda as coisas em Brasília. E esse é um discurso que eu queria pedir para vocês, todos vocês. Que são influenciadores que são militantes políticos todos vocês tem que dizer cara, não é só votar no presidente não você tem que votar no presidente votar no senador, votar no deputado em pessoas que pensam de forma progressista então o que o PT não pode ter medo nunca é de dizer de que lado ele está PT pode dizer, eu vou governar para todos, eu vou governar, todo mundo vai ganhar no meu governo. Agora as pessoas pobres vão ter o privilégio. É por isso que eu dizia, governar com o coração de mãe.
1: É isso aí, o recado do presidente Lula. Aqui o Pedro Bicudo pergunta como baixar o, o aplicativo do PT. Pedro, é, para Pedro, quem mais tiver a mesma dúvida, você vai na loja de aplicativos que o seu dispositivo, né, o seu celular, é, tiver disponível Se você procurar PT, você já encontra A Beth lamenta Porque não vai, tá, é, não vai poder ir Para as ruas no dia 2 Beth, você pode acompanhar a programação Ficar com a gente na rádio Pelas nossas redes sociais Quem mais não puder também, é muito importante Essa presença digital Não deixem de participar, vocês não estão sozinhos A gente está junto, a gente está unido Nessa mesma frequência Vamos agora à programação do TV Elas por Elas de hoje Ludi
8: no TV Elas por Elas, formação desta terça-feira, vamos acompanhar a aula A Luta das Mulheres LGBT, com a presidenta da ABGLT, Cimi Em seguida, eu vou conversar com Rubra Araújo, professora, doutora da Universidade Federal do Tocantins, e Michele Meira, secretária LGBT do PT do Ceará, sobre como o discurso moral e o combate à ideologia de gênero afetam as mulheres LGBTs e a importância da interseccionalidade nos movimentos feministas. Eu espero vocês às 16 horas na TV PT.
1: O programa TV Elas por Elas vai ao ar às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira, na TV e na rádio PT. E todo sábado, às 11 da manhã, a TV PT exibe a reprise dos melhores momentos da semana. A gente tem comentários aqui sobre o encontro. Do presidente Lula em São Paulo, a Josi Negreiro diz Esse encontro foi emocionante a maioria das falas do povo sofrido nos fez chorar Lula abraçou e se solidarizou com todos Esse é o nosso presidente Lula Margarida Maria Vieira Pontes diz Verdade, Lula, sem o Congresso Não dá, né? Pois a maioria deles são sanguessugas é, A maioria só pensa neles E a gente vai aprofundar um pouquinho Sobre esse comportamento também do Congresso quando, a, quando o, o deputado Pedro Kzai estiver aqui com a gente, que a gente vai falar sobre a análise de vetos ontem e sobre um veto que não caiu, que foi a lei que prevê o auxílio né, emergencial para os agricultores familiares, o povo que produz o alimento de verdade, que vai para a mesa do brasileiro e que está passando por tanta dificuldade nesse momento. Então, não é por acaso que um congresso ruralista, de maioria ruralista, né, não derruba um veto desse. João Ricardo Roque diz que com a internet ficou fácil cobrar os deputados, senadores, governadores e presidentes eleitos. Se eles estiverem preocupados com o povo, depois das eleições, irão ler e ouvir as redes sociais. É verdade, João Ricardo, porque vocês podem acompanhar os parlamentares, cobrar e fazer essa pressão. É o único jeito que a gente tem de acompanhar esses trabalhos. Tem os telefones também dos gabinetes, ou seja, pressão por todo lado. João Afonso, olá, bom dia, companheira apresentadora. João Afonso, ouvindo daqui de Oeiras, Piauí. Bom dia, João Afonso. A gente está esperando aqui o nosso próximo convidado entrar aqui no link. Já já a gente vai conversar com o líder do PT no Senado, Paulo Rocha. Então, se você tiver perguntas para fazer para o senador Paulo Rocha, por favor, já participe aqui pelo chat ou... ...pelo WhatsApp da Rádio PT. A Virgínia Reis diz aqui... ...companheiros e companheiras... ...vamos lutar porque brasileiro... ...não desiste jamais. <risos> Juntos seremos mais fortes... ...para lutar por um país melhor... ...de justiça social para todos nós. E foi isso que o presidente Lula falou. A gente não pode também só ficar focado... ...em eleições do executivo... ...para presidente, para governador, para prefeito. Lembrando que quem elabora leis... ...e quem as aprova... ...são os legisladores. Estão né, Os nacionais estão no Senado... E na Câmara, então é muito importante a gente renovar esse quadro, até por uma eventual candidatura do presidente Lula, que ele tem a condição de governar então é muito importante a gente reforçar isso e ele falou uma coisa muito importante também é, sobre a atuação da juventude falou lá para os líderes né, dos movimentos que estavam com ele no fim de semana, para provocar essa juventude, porque essa rebeldia ela é muito importante, mas ela precisa ser direcionada para alguma coisa. Então, se você acha que você que é jovem está ouvindo a gente, se você acha que ninguém é bom, que não tem nenhum político que preste, então preste você, seja você o candidato, se envolva politicamente, se candidate, participe dos movimentos, né? faça valer a sua voz. A gente tem aqui todo o apoio aos agricultores familiares da Margarida, eles que colocam comida na mesa do povo. É verdade, Perrone e Notícias diz que é preciso renovar a bancada federal em todos os estados. Verdade, a gente precisa fazer isso. Virgínia Reis, vamos mudar nossa história? Vamos fazer a diferença com Luiz Inácio Lula da Silva. É, Humberto Batista... Diz Lula 2022, Danusa Pereira diz aqui, bom, bom dia companheiros e companheiras. Eber Pereira, ouvindo aqui do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Bom dia, São José do Rio Preto. Bom dia para você que tá ligado aqui na frequência dos trabalhadores e das trabalhadoras. Agora sim, eu posso chamar o nosso convidado de hoje. Vamos saber um pouquinho mais do modo petista de legislar, do senador Paulo Rocha.
0: Modo petista de legislar.
1: O nosso convidado de hoje atuou na Central Única dos Trabalhadores do Estado do Pará e é filiado ao PT desde 1981. Foi por cinco mandatos deputado federal. É senador pela segunda vez e líder da bancada do PT no Senado. Seja bem-vindo ao jornal Rádio PT, senador Paulo Rocha. Bom dia. Bom dia. Eu queria que o senhor começasse explicando o quanto do seu envolvimento com o movimento sindical ajudou a construir o seu modo petista de legislar.
0: É muito importante essa história, não só a minha, mas como todos aqueles é, militantes do movimento social que viraram parlamentar, eles trouxeram exatamente essa, essa veia fundamental para a gente poder avançar nesses espaços que foram sempre domínio das elites. Para ser deputado federal, é, lá quando nós iniciamos o nosso tempo, a política pregava que tinha que votar em doutor, em letrado, que a gente tinha muitos diplomas. Foi o Partido dos Trabalhadores que criou essa possibilidade e que nós construímos o PT como um instrumento político e podia ser o porta-voz da classe trabalhadora em todas as instâncias onde algum lugar tivesse o interesse da classe trabalhadora, nós tínhamos que ocupar esse espaço. Por isso que nós não só ocupamos as ruas, os bairros, as fábricas, mas também ocupamos os espaços institucionais, principalmente no parlamento brasileiro, que produ produz as leis para poder gerar cidadania para o nosso povo. E a gente começou isso bem cedo. É só lembrar que foi nós que -mo, fizemos um grande movimento chamado Diretas Já, foi para conquistar o direito do povo eleger seus governantes. Foi um grande momento que a nossa geração fez no processo é, da conquista da democracia. Depois, outro grande mo movimento de massas, e aí o movimento sindical já estava em pleno vapor, com a CUT, com o Movimento Sem Terra, com a CONTAG e as federações dos trabalhadores rurais, foi o movimento é, pela Constituinte e depois a pressão sobre os Constituintes para colocar na Constituição a possibilidade de construir um Estado social, um Estado de direito, um Estado democrático. E foi esta condição no no, na, na Constituição que criou a possibilidade mais tarde de a gente eleger o operário o presidente da república desse país e aí também avançamos na, na, nos espaços institucionais para isso nós elegemos aqui operários, negros negras, mulheres foi isso que criou a condição de eleger por exemplo uma Benedita da Silva que sintetiza numa só pessoa tudo que a elite não queria para a classe trabalhadora Mulher, favelada, negra, então virou deputada, senadora, governadora. Isso aí é, são exemplos de ocupação pela classe trabalhadora. E o PT foi o grande instrumento político. Né? Quando nós criamos o PT, a nossa primeira palavra de ordem é a nossa vez e é a nossa voz. Para dar vez e voz àquilo, àqueles que não tinham vez e voz no nosso país. E é isso que nós estamos cumprindo ao longo do tempo da nossa história no PT. É isso que incomoda foi... oh, a elite brasileira, Sim. os poderosos, a classe dominante.
1: Outra, outra lei que o senhor participou também da construção que deve ter incomodado bastante é a lei que tipifica o trabalho escravo como crime. Na Amazônia, ainda é um dos mais graves né, problemas sociais. Qual a importância de um dispositivo como este ainda nos dias de hoje no Brasil? Não, então, é...
0: Ao chegarmos aqui no parlamento, nesses espaços, qual é a nossa tarefa principal? É repercutir os sentimentos, as demandas, as questões que a classe trabalhadora passa eh, nos rincões deste país, dentro da fábrica, dentro da roça, eh, dentro dos bairros, eh, repercutir aqui no parlamento. Essa é a chamada participação popular. A gente faz refletir aqui dentro desses espaços é, os interesses do povo da classe trabalhadora. E pela minha experiência lá na construção da CUT no Pará, principalmente a partir da luta dos trabalhadores rurais pela terra, isso traz naturalmente conhecimento, mas também responsabilidade de compromisso para a gente repercutir o estado de coisa que vivia lá esse povo. Então, a lei de combate ao trabalho escravo é uma experiência muito forte disso. Né? Não só quando eu virei deputado, trazer para cá e depois é, ter a capacidade é, de mobilização para fazer com que um congresso conservador pudesse aprovar uma lei dessa tão importante, mas uma verdadeira lei revolucionária. Primeiro, nós tivemos que provar que existia trabalho escravo, porque a elite é, não acreditava ou pregava, através dos seus instrumentos, inclusive a grande imprensa, de que não existia trabalho escravo. No primeiro momento, nós tivemos que provar isso, a existência disso. E depois, entrar num processo de negociação, de pressão, para criar uma correlação de força que pudesse aprovar esse tipo de lei. E, naturalmente, que ela tem uma repercussão na cidadania, na dignidade desse povo. Essa lei já libertou para mais de 80 mil trabalhadores e trabalhadoras que viviam sob essa condição é, desumana aí no interior do nosso país. Não é só na Amazônia, é na Amazônia como um todo, mas também é, nas grandes cidades... Existe também o trabalho é, escravo, é, as escondidas nas grandes cidades. Então, leis desse tipo, como também nessa geração. Quando eu cheguei aqui em 90, 91, foi o momento que o PT é, aprovo, é, é, elegeu o maior número de trabalhadores e trabalhadoras que vem dessa luta social. Eu, Carlinhos Santana, Chico Vigilante, Lucício Ajnac, Adão Preto, é, o Ricardo Moraes de Manaus, tudo isso vem de dentro da fábrica, de dentro da roça, como a Luci e, e Adão Preto. Então foi um grande salto de qualidade na representação autêntica da classe trabalhadora aqui no parlamento. E isso fez com que já existia aqui o, o Paim, que veio da Constituinte. Então, nós fomos se somando, né? uhum. combinado também com os nossos é, é, experientes intelectuais, como o Genuíno, como é, o professor Florestan Fernandes. Isso, naturalmente, foi uma somatória de homens e mulheres, é, com essa representação política, mas principalmente com esta qualidade política, porque vem lá da base, acabou a gente logrando aprovar leis importantes que, ao final, tem aí o lei de, a lei de combate ao trabalho escravo, a lei é, do... É, é, dos, a, a profissão dos ACS, a lei, uhum. uma lei muito importante que eu aprovei aqui foi a anistia dos, é, dos dirigentes sindicais, uma vez que eram muito perseguidos os dirigentes sindicais, aí eu aprovei a lei o seguro de de defesa dos pescadores e, de, disse, por último a lei das domésticas e agora a lei da Maria da Penha, tudo isso é ação da representação política de homens e mulheres que fazem repercutir aqui dentro do Congresso ah, é, estes interesses, essas demandas esses sofrimentos que o nosso povo vive. Então, são avanços importantes. E é bom dizer tudo isso é, para que também o, o nosso povo veja o tamanho do estrago que o atual governo está fazendo. Porque tudo isso que nós construímos e que nós conquistamos, eles estão destruindo através de uma ação é, autoritária como estão destruindo não só as leis que nós conquistamos, mas também as políticas públicas que o governo do PT construiu. Então é fundamental que depois que o nosso povo perceba para a gente retomar de novo as grandes mobilizações e fazer com que um congresso conservador como este que aqui está, a gente possa de novo trazer para cá, para dentro, um conjunto de homens e mulheres para dar continuidade ou retomar aquilo que nós estávamos já construindo no nosso país.
1: Hoje o senador e líder da bancada do PT, Paulo Rocha, conta sobre o seu modo petista de legislar aqui no Jornal Rádio PT. O João Ricardo Roque ele diz que parece que cada história de, de políticos do PT que começou pelas bases sindicais serviriam de roteiros para o cinema com relações ao mandato, aos mandatos presidenciais de Lula e Dilma Rousseff. Ronaldo e Solange dizem parabéns, senador. Eles estão falando de Leiria, Portugal. O Pedro Bicudo diz, senador Paulo Rocha, como é ser autor da lei Paulo Gustavo? É,
0: ainda tem essa lei aí. É, nós, <risos> Com certeza nós vamos aprovar no próximo dia 5, que é uma lei muito importante. Este é o sentimento é, que nós também identificamos. É, isso é uma das conquistas do setor é, cultural que não só fomos conquistando, como se conquistou o próprio Ministério da Cultura, mas conquistou, conquistou o Fundo Nacional da Cultura, que é para financiar a cultura é, dos artistas é, no nosso país, no interior do nosso país, enfim. É, porque a cultura não só é um instrumento é, de originário, do povo, mas também que conta a história, a origem, é, a história do nosso povo, dos nossos povos originários, enfim. Mas ele expressa também a arte, a cultura do nosso povo. E esse fundo ele serve exatamente para incentivar, para financiar a cultura, aqueles que estão começando, o pequeno, e isso... No governo Bolsonaro estava parado aqui, cerca de 4,3 bilhões, porque um governo negacionista como este é, é, nega o investimento na cultura. E isso fez com que... E, inclusive, estava usando para fazer caixa é, para dar respaldo tal do déficit primário. A gente identificou isso e entramos com uma lei que é uma lei simples, é transferir esse dinheiro Para os estados e os municípios Aplicarem na cultura E neste momento é... Que está vivendo O nosso país Chegou a crise para todos os setores Principalmente para os companheiros Da cultura o, o, o vendedor Do artesanato O produtor do artesanato Os artistas de rua Ou mesmo aqueles que trabalham nos grandes eventos, que tem, produzem os grandes eventos. Então, é, é transferir é, esses cerca de 4,3 bilhões para os estados e municípios aplicarem na cultura local. E tem outra importância, que além de socorrer a cultura, ele também é, impacta na economia local, porque a, 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 a cultura também produz é, atividades econômicas e produz, é, tem os, os grandes consumidores da cultura que todo mundo sabe então isso também impacta na nossa economia, nós haveremos de lograr essa vitória muito importante, é uma de iniciativa da nossa bancada que tem eu como autor e que nós homenageamos também esse grande artista que representa também, personificava também Uhum. Uh, o dia a dia é, do nosso povo e da nossa gente, que é o Paulo Gustavo. Vamos homenagear não só o Paulo Gustavo, mas todo o setor artista de arte da cultura do nosso país.
1: Senador, queria que o senhor comentasse também uma outra lei que teve a sua participação que o senhor mencionou, que é a que cria a profissão do agente comunitário de saúde. no momento como este de crise sanitária, esse profissional ele ganha muito mais relevância, certo?
0: Então, essa questão do agente de cultura, do agente dos ACS, ele tem uma origem na África, mas também do interior do nosso estado, dos nossos estados. Eu, por exemplo, venho de uma, do, do interior de uma família muito pobre, e lá as famílias, a, a mulher, quando está em tempo de gestação, ela é assistida pela chamada parteira. Inclusive, ela assiste inclusive faz o parto. Eu sou uma criança que nasceu através de uma da, da assistência de uma parteira. E os ACS era esse tipo de voluntário, né? Como lá na na, na África também esse voluntário das é, da saúde tem alguma experiência e vai dando assistência ali na família, etc era uma espécie de médico da família, pobre. Só que ao longo do tempo aqui no nosso país, com a criação do SUS, os agentes comunitários de saúde foram, foram sendo usados como verdadeiros profissionais no sistema SUS, mas não eram reconhecidos, uhum. inclusive nem tinham salários, era uma contribuição que recebiam é, dentro do sistema SUS. Então, com a, com a nossa experiência, com a minha experiência de luta sindical, a forma de valorizar o profissional é legalizar a profissão, é, é fazer reconhecer como profissão. E foi essa ideia que nos moveu a aprovar e criar a, a profissão é, de agente comunitário, que já cumpriu o papel e cumpre um papel muito importante lá na ponta, no sistema SUS. E fez com isso com que a categoria se organizasse, já era organizada em associação, criaram era uma federação nacional, e agora já conquistaram o piso nacional. Né? Ou seja, eles já conquistaram, inclusive, o salário profissional. Veja como é muito importante uma legislação tão simples, mas que, que, que faz avançar não só a valorização, mas a dignidade do trabalhador.
1: Líder, muito obrigada pela sua participação aqui no jornal, a gente estendeu um pouquinho do tempo hoje, porque a gente não podia deixar de ouvir o senhor de jeito nenhum, e eu vou te pedir uma última coisa, que é uma saudação à Rádio PT, é bem simples, É aqui é o senador e líder da bancada do PT no, no Senado, Paulo Rocha, eu também estou escutando a Rádio PT. Eu
0: queria primeiro agradecer, muito importante, eu já disse no início, é, de que nós capacitamos e criamos condições para unificar essas iniciativas do setor de comunicação do nosso, do nosso partido. Aqui também no Senado, nós temos todas as condições para estruturar esse sistema, que unido com o da bancada federal, que era o que estava mais organizado como rádio na época, e combinado também com a, a estrutura do do Diretório e até da Fundação Perseu Abramo, essa unificação é importante para poder construir esse instrumento muito importante. Por isso que não só é um prazer, mas também é, é muito importante que os nossos quadros políticos, nossos parlamentares, incentivem a grande rádio é, do nosso partido e parabenizar a equipe, que está fazendo uma grande rádio, uma, uma grande comunicação e com o profissionalismo que vocês estão demonstrando no dia a dia. Parabéns e é bom falar o nosso povo, principalmente para a nossa base, porque uh, este tipo de comunicação é fundamental, que a gente tem diretamente ligação com a nossa militância. E é pela militância que a gente cumpre esse papel aqui nessa distância mais superiores nosso militante é um, movimento, é um, é um militante que ele é movido por emoção. E, com certeza, a atividade dos nossos parlamentares, principalmente repercutindo os interesses da classe trabalhadora aqui, isso incentiva e traz muita emoção, porque é, o nosso militante escuta todo dia, e é bom que ele escutar, vale a pena a gente lutar. Parabéns, companheiros da comunicação do PT. Parabéns à Rádio PT.
1: Obrigada, líder. Só deixar agora a saudação para a gente. Diz a seu nome que você também está ligado na Rádio PT.
0: E eu sou o senador Paulo Rocha, sou gráfico, é, sou bom de, de música, de tocar música e cantar, e queria parabenizar... Uh, Rádio PT e uh, TV PT e parabéns à equipe. Saudações petistas. Só que eu vou algumas músicas de vez em quando. Só que algumas músicas de gente... vez em quando. Eu vou mandar um bocado pode de pedir, música para vocês. Pedir. Carimbó, o carimbó. E o Brega lá do Pará. Muito obrigado,
1: senador. Aqui o Lud Jung, meu companheiro de estúdio, tá te agradecendo. Pode mandar suas contribuições e pode pedir música também que a gente toca. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação, líder. Tenha um ótimo dia, bom trabalho.
0: Para é nós. Grande abraço.
1: Abraço. <risos> a gente vai de PT em forma, tá, Lud? Vamos soltar mais um boletim.
0: PT em forma.
1: As centrais sindicais divulgaram na
8: última quinta-feira, 23 de setembro, uma nota convocando a classe trabalhadora para participar dos atos de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro completa mil dias, mas o questionamento que fica é o que temos para comemorar? Seriam as quase 600 mil mortes por Covid-19? Ou o desemprego e a fome que os brasileiros e brasileiras vêm passado? Para manifestar contra isso, Fora Bolsonaro acontecerá no dia 2 de outubro e está sendo organizado em todos os estados do Brasil e também em outros países pelas centrais sindicais e mais de 80 entidades representadas pelas Frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, Frente Nacional Fora Bolsonaro e partidos políticos democráticos. Em nota, centrais sindicais convocam todos os seus filiados e entidades de base para ocuparem as ruas e protestar onde for possível. Nas praças locais de trabalho, terminais de transporte público, nas capitais e principais cidades do Brasil. No documento, as centrais sindicais afirmam que a cada dia que Bolsonaro permanece no poder, mais o Brasil afunda na crise sanitária, econômica e política. Em suas redes sociais, o deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, convoca todos para a mobilização. Vamos ouvir.
7: É muito importante que você se mobilize, leve a sua família, use as cores do Brasil, a bandeira dos partidos, a bandeira do Brasil, para transformarmos a avenida paulista num mar de gente e para gritar, chega! E o governo Bolsonaro. O impeachment já é o que nós estamos, nesse momento, mobilizando para o dia 2.
8: A presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, convoca a população para defender e recuperar o Brasil. Vamos ouvir.
5: Basta de caristia, basta da alta do preço da comida, da alta do preço dos combustíveis, basta de desemprego, basta de baixa renda, basta de ataques à democracia. Basta de Bolsonaro. É isso. Pelas ruas de todo o Brasil teremos atos Fora Bolsonaro, por democracia, trabalho, renda e contra a caristia. Se informe com a operativa da campanha Fora Bolsonaro no seu estado. São vários partidos e os movimentos sociais, populares e sindicais que estão organizando os atos. De manhã os atos vão ser feitos em quase todas as capitais. E à tarde nós teremos um grande ato em São Paulo, com a participação de todas as lideranças políticas que estão chamando esse movimento. Chega de Bolsonaro, vamos recuperar o Brasil para o povo brasileiro. O
8: documento também cobra do Congresso Nacional a abertura do processo de impeachment para que Bolsonaro seja afastado e seus crimes apurados e julgados. Para ler na íntegra a nota das centrais sindicais, acesse www.org.pt.br. Na segunda-feira, dia 27 de setembro, teve uma reunião conjunta da coordenação da campanha campanha fora Bolsonaro, com partidos, entidades e organizações. A campanha também vai promover convocatórias em todas as regiões do país na quarta-feira, dia 29. O PT está promovendo reuniões com dirigentes para organizar a participação do partido nas manifestações do dia 2. O mapa das manifestações ainda será divulgado. De Brasília Terra Thaís Costa para a Rádio PT. <risos>
1: É, apesar da foto trocada, essa era a terra a Thaís Costa, não a Thaísa, que estava narrando esse boletim.
0: Entrevista.
1: Muito bom dia, deputado Pedro Kzai, bem-vindo ao Jornal Rádio
6: PT de hoje. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. É uma alegria, uma honra conversar contigo sobre temas importantes que estão impactando a vida do nosso povo brasileiro.
1: Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Hoje nós vamos falar da sessão de análise dos vetos presidenciais ontem no Congresso. Qual foi o clima dessa negociação que derrubou 11 vetos presidenciais, deputado?
6: Eu acho que mostra e demonstra que um presidente não está sintonizado com a realidade concreta das pessoas, com a vida real. E quando se derruba vetos que são tão importantes... É, para o próprio povo, para a democracia, como a federação, como a questão, etc., mostra que um governo que está distante, aliás, amores e gritos do povo. E o mais emblemático, que não conseguimos ainda derrubar o veto, e a expectativa é para a próxima quinta-feira agora, é derrubar o veto ao projeto de lei 823 o chamado carinhosamente, em grande homenagem ao nosso colega, deputado federal Assis Carvalho, é, que o presidente vende integralmente. Isso, é, para mim, é, é quase que uma ofensa aos que produzem 70% do alimento que vai na mesa do brasileiro, que são os agricultores familiares. No ano passado, ele já vetou o 735. Agora, Veto 823. A grande pergunta que se faz a todos que nos estão acompanhando, apoiar e fortalecer a agricultura familiar não é uma prioridade desse governo? Segundo, enfrentar a fome, a miséria de milhões de brasileiros não é uma prioridade do governo? Como é que você enfrenta a inflação dos alimentos? Aumentando a oferta de alimentos. Como é que o governo veta o um projeto que reduz a inflação dos alimentos na medida que, fortalecendo, apoiando e incentivando a produção de alimento, aumenta a oferta e, com isso, redu reduz a, a, a inflação dos alimentos. Então, em nome da nossa bancada, como coordenador do núcleo agrário, a gente manifesta a indignação com os vetos do presidente e, particularmente, com este veto, que nós queremos, na pressão, na mobilização, convencer os deputados e senadores nesta quinta-feira para derrubar o veto presidencial.
1: E era isso que eu ia te perguntar, era a minha pergunta é a seguinte, que eu queria que senhor explicasse o que ainda pode ser feito nesse caso, né? se dá, haverá uma outra análise para garantir que os trabalhadores recebam esse auxílio, e quem está nos assistindo, a militância e os simpatizantes da causa, o que eles podem fazer até quinta-feira? para a gente ajudar o Congresso, a bancada do PT, a pressionar a bancada ruralista, porque com certeza é ela que está atravancando este, esse, essa derrubada de veto.
6: Quem sabe todos que estão nos acompanhando não tem a dimensão do significado desse projeto, sinteticamente, para daí depois falarmos da mobilização e da importância da pressão para que a gente possa derrubar o veto, e eu estou muito confiante que nós vamos derrubar o veto se aumentar a mobilização e a pressão social. Primeiro, fomento a produção de alimento um auxílio de 2.500 reais para os agricultores familiares camponeses produzirem mais alimento. Até 3.500 reais para enfrentar o problema da água, das fontes, das reservas, é, das cisternas. De 6 a 7 mil reais para produzir alimento para os programas sociais. Para enfrentar a fome no PA, no Programa de Aquisição de Alimentos quando eu fui prefeito de Chapecó, fui o primeiro prefeito que inaugurei junto com o presidente Lula. Lula estava há 10 meses com o presidente da República esteve em Chapecó, na cidade onde eu governava, e assinamos o primeiro convênio de compra direta dos agricultores. O PA é uma grande revolução que organiza a produção para enfrentar os problemas da fome, da miséria, da, da insegurança alimentar. Terceiro, permitir que se renegocie as dívidas, Permitir um crédito subsidiado com juros zero para longo prazo para pagar. Ou seja, permite o quê? Fortalecer a produção de alimento e enfrentar os problemas sociais. Bolsonaro se coloca como inimigo dos agricultores, não enfrenta a inflação, não enfrenta a miséria que ele produziu, que ele em grande parte produziu. Então, o que eu quero dizer? Não só os agricultores... Não só as entidades como a CONTAG, a CONTRAF, a Via Campesina, o Campo Unitário, todos se mobilizar para pressionar os deputados e senadores, mas também as entidades dos consumidores. O povo brasileiro que está sofrendo a inflação dos alimentos, pressionar deputado, pressionar senador. Diz, ó, oh, cada vez que eu vou no supermercado eu levo um susto. É isso que o povo fala. É isso que o povo fala. Então, a pressão até quinta-feira nas redes sociais marcar lá cada estado da federação, marcar os deputados federais e senadores, ó, derrubar o veto que produz alimento, que enfrenta a fome, que enfrenta a inflação dos alimentos e respeita e valoriza os agricultores familiares. Então, esse é o, é o nosso a nossa tarefa agora. E a luta faz a lei. A luta derruba o veto do presidente porque a causa é nobre, a causa é importante. Quero ver um deputado federal do seu estado, ou um senador do seu estado, diz, ó, oh, sou inimigo dos agricultores, hum. sou, não apoio a agricultura, não concordo com a produção de alimento, não concordo com os agricultores familiares, e um ano e meio, nenhuma lei, as duas que fizemos foram vetadas. Em um ano e meio de pandemia, nenhuma lei para auxiliar os nossos agricultores. Temos leis para muitas outras áreas. Mas para os agricultores é a grande oportunidade, nesta quinta-feira, derrubar o veto.
1: Deputado, uma vitória importante também ontem foi a derrubada do veto do Bolsonaro, o projeto que impede né, os despejos durante a pandemia de Covid-19. Então, a gente tem que comemorar essa daí também, né?
6: Com certeza, parabéns a Natália Bonavides, nossa companheira, deputada, que assumiu essa luta bonita, o Núcleo Agrário esteve de, fazendo o debate, acompanhou, apoiou. E é uma vitória importante. Mostrou que os mais pobres, que em plena pandemia estavam sofrendo despejo, não vão sofrer mais despejo, mesmo que Bolsonaro queria que eles continuassem sendo despejados neste país. Parabéns à Natália, parabéns à bancada do Partido dos Trabalhadores, aos partidos de oposição e à sensibilidade dos deputados e senadores que derrubaram o veto. É uma conquista é, para os mais pobres, para aqueles que. Vive em situações de instabilidade econômica em produzida pela própria política econômica de Bolsonaro neoliberal, pela política sanitária desse genocídio humano, chegando a quase 600 mil mortes. Portanto, o próprio Bolsonaro que produziu essa instabilidade, a crise, a inflação, a perda de emprego, quase 15 milhões de desempregados nesse país, e, portanto, ele vetou Aquilo que permitiria o mínimo de diminuir o sofrimento para não ter despejo. Os deputados e senadores derrubaram o veto. Vitória da bancada do Partido dos Trabalhadores, vitória da nossa companheira e amiga, eh, deputada eh, eh, Natália Bonavides.
1: Isso aí. E tem mais também, né? Educação Conectada, que tinha sido vetada, e as federações partidárias. Agora elas seguem para a promulgação, certo, deputado?
6: Olha, olha que engraçado. A questão de democracia... O Bolsonaro não gosta de democracia, não gosta de voto eletrônico, não gosta de urna eletrônica, e, no fundo, não gosta de democracia. Não queria avançar na democracia com as federações, onde pode partidos que têm identidade ideológica fazer federação por quatro anos para fortalecer a democracia e os partidos. Segundo, olha o que ele vetou. Internet, internet, em plena pandemia, mostra a exclusão digital, de 35% a 40% das crianças e dos adolescentes no país. E um presidente diz, não precisa atender esse direito das crianças e dos adolescentes, não precisa atender as escolas, não precisa ter internet, banda larga, rede social para pesquisar, para estudar, para como um direito humano hoje no país. Então, derrubar o veto também da conexão, da rede conectada, junto com as escolas, foi uma vitória como professor, como educador, e como parlamentar, dizemos, esse retrocesso e esse atraso que Bolsonaro queria promover, no caso da internet, da conexão, ele perdeu, nós derrubamos, o parlamento mostrou a força, a autonomia ao governo, e mostra, e aí denuncia o quanto que eu comecei falando, estão de, de, o presidente des, é, desligado da realidade. Ele se está desconectado e não quer que uhum. se conecte pela internet, porque vai ter mais democracia, mais qualidade na educação, mais participação, cidadã mais cidadania, mais direitos conquistados. Ele é o cara que destrói direitos, por isso que vetou, mas nós derrubamos o veto, uma conquista, uma vitória.
1: Com certeza. O nosso ouvinte, Luiz Felipe Peralta, fez uma sugestão um tempo atrás, a gente já estava tentando convidar o senhor para participar aqui. Poderiam trazer o companheiro Pedro Kizai para falar sobre o PL, né, do, a, a lei Assis Carvalho, antes da votação, a gente já falou disso hoje, e também sobre o livro que ele lançou sobre o golpe. A obra, gente, para quem não sabe, chama-se Autoritarismo Líquido, o golpe no Brasil. Deputado, como é que... O seu livro conta, conta esse fato histórico, desculpa.
6: Olha, é, autoritarismo líquido, o golpe no Brasil, é uma síntese histórica da participação das ruas, do judiciário, do parlamento e da grande mídia no golpe a uma presidenta eleita democraticamente legitimamente por 54 milhões de brasileiros, nossa companheira, mulher e guerreira, valente é, Dilma Rousseff e depois a prisão do presidente Lula, o impedimento dele ser candidato a presidente, impedindo, inclusive, dele dar entrevista para eleger nosso professor Fernando Haddad. Então essa síntese de um golpe à presidenta Dilma e um golpe à prisão do presidente Lula é uma síntese desse livro mostrando que não teve can eh, tanques nas ruas, mas é uma nova forma autoritária, de utilizar o Supremo Tribunal Federal, o Parlamento, a grande mídia, a elite brasileira, para dar um golpe à democracia, dar um golpe à Constituição, sem crime de responsabilidade, porque é uma piada falar em pedalada fiscal no governo da presidenta Dilma, e ao mesmo tempo impedir o ex-presidente de exercer sua condição política de ser candidato, e agora, com os 19 processos julgados e inocentados do presidente Lula, a carta do uh, Pinheiro, da OAS, eh, Léo Pinheiro, mostra e demonstra que o nosso livro é extremamente atual, e olha, foi um dos mais lidos no primeiro mês pela Amazon, e-books foram, foram um dos livros mais lidos no país na área da democracia, da cultura política e da ciência política. Então, estou muito feliz de que é uma forma de não trazer... Não. É uma forma de trazer a memória histórica Para nunca mais se repetir golpes Porque dia 7 o presidente ensaiou um outro tipo de golpe Sim. E perdeu, foi derrotado A democracia tem sido vencedora Mas lá em 2016 a democracia foi derrotada Por um golpe que eu chamo de autoritarismo líquido tá? é, Da guerra híbrida Dessa parte de que não tem tanque, não tem ditadura mas tem formas de autoritarismo que vai desmontando as instituições democráticas, o voto sagrado e soberano do povo brasileiro. E nós precisamos reafirmar com esse livro a democracia, a memória histórica, para não se repetir. Quem sabe a forma como se lidou com pós-ditadura militar, de não colocar na cadeia os torturadores, quem sabe a gente precisa fazer as autocríticas históricas para evitar novos golpes, é de, far de diferentes naturezas como é golpe militar o golpe o link tem é a ação do, né, do, do Pedro é, um grande jurista é, Pedro Serrano que faz a apresentação trabalhando todo esse conceito de autoritarismo líquido, então todo mundo pode acessar junto com os demais livros que estão sendo publicados sobre o golpe no país para que a gente reafirma a democracia e a esquerda reafirma a democracia, por isso que nós vamos para a rua no sábado para defender democracia, emprego, renda, saúde, defender a vida do povo brasileiro e retomar a esperança para ser feliz de novo, para o povo ter o direito de ser feliz de novo.
1: É isso aí, deputado. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Espero que o senhor volte aqui no jornal, porque a gente quer muito ouvir mais do seu conhecimento, das suas contribuições para a democracia. Muito obrigada, tenha um ótimo dia.
6: Um grande abraço fraterno e solidário para ti e a todos que nos acompanharam, um grande abraço. <risos>
1: e assim a gente encerra o nosso Jornal o Rádio PT de hoje, mas a Rádio PT segue no ar com informação, podcasts e muita música boa. Você encontra a nossa programação também no Spotify. Siga a Rádio PT e aproveite o nosso conteúdo. Eu volto amanhã às 9 horas. Mentira, não volto amanhã às 9 horas. Sabe quem volta amanhã às 9 horas? O presidente Lula, que vai dar uma entrevista à rádio, que eu não tô com o nome dela aqui, mas a gente vai transmitir na íntegra. Então, o nosso jornal começa com o presidente Lula que beleza. Ele terminando a gente dá sequência com uma programação mais curtinha, mas a gente vai estar aqui amanhã também. Então não perca às 9 horas da manhã, esteja aqui para acompanhar a entrevista do presidente Lula em rádio.pt.org.br, pela TV PT no YouTube e pelo Facebook do PT Nacional. Se inscreva no canal, curta os vídeos, acompanhe a rádio, o portal e siga as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia. Rádio PT, aqui toca a democracia.
0: Rádio PT, aqui toca a democracia.